0: Esta noche se estrena en la Cineteca Nacional el documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo, el cual demuestra cómo el neoliberalismo no solo fue un sistema económico, sino que trastocó casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. En tres capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno, titulados Hegemonía Neoliberal, La Historia del Neoliberalismo en México y La Gente en Contra del Neoliberalismo, el film desarrolla una profunda reflexión sobre la doctrina neoliberal de la mano de reconocidos expertos como Boaventura de Sousa Santos, Jaime Cárdenas, John Ackerman, Elvira Concheiro, Rina Rogues, Mardonio Carballo, Pedro Salmerón, Andrés Barreda Ana Esther Ceseña, Alfonso Vázquez entre otras personas más y bueno, para hablar de este documental hacemos contacto con Rafael del Villa Magallón, él es director de este documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo muchas gracias por acompañarnos Rafael ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy bien, gracias Este, gracias por la invitación estoy muy contento de estar aquí
0: Muchas gracias a ti por aceptar este, esta invitación y platicar eh, un poquito con las audiencias de Radio Educación ¿De qué va el documental, Rafa? Y ¿Cómo surge esta idea de realizarlo?
1: Bueno, la idea surge de un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación académico del este, programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad y ellos este, eh, ingresan un proyecto al CONACID dentro del, de los programas nacionales estratégicos que se llama democracias culturas Democracia, Culturas Políticas y redes sociodigitales en México en una era de transformación social. Y en este proyecto de investigación se contemplan ciertos productos que también son de divulgación, que también son para el público en general, no solo para los investigadores. Y bueno, este uh, se podría decir que en, en, en una visión de vanguardia que tuvieron, pues se dieron cuenta de que la manera más efectiva eh, que hay hoy en día para eh, divulgar este tipo de conocimiento, pues es el audiovisual, ¿no? Este, la gente que eh, consume productos de divulgación, pues, pues no tanto ya se pone a leer libros, sin embargo el audiovisual es algo que está en todas las casas, todos los días presente, entonces eh, consideraron que era una manera muy eficaz eh, de, de divulgar eh, los resultados de esta investigación, y dentro de los productos que se plantearon, se planteó hacer una serie de documentales pequeños, eh, que son los tres capítulos, ¿no? Eh, al final decidimos que esta serie girara en torno a este, a este que es el centro de la investigación, el proyecto cultural del neoliberalismo, cómo se vendió culturalmente un proyecto eh, eh, hegemónico como es el neoliberalismo, y hicimos los tres capítulos eh, en torno a este tema. ¿no? Hay más temas que se tocan en la investigación, pero esta parte del audiovisual, por lo pronto, en esta primera etapa, se decidió hacerlo en torno al proyecto cultural del neoliberalismo.
0: Rafa, ¿hasta dónde influye el neoliberalismo en la cultura de la sociedad mexicana? ¿Qué fue lo que encontraste a lo largo de toda esta investigación? Que bueno, se resume en hora y media, pero que supongo que es una cantidad impresionante de material, entrevistas, todo lo que recabaste.
1: Pues yo creo que influye hasta los huesos, ¿no? Como dice el, el propio documental, en, en, en el en, no les estoy adelantando nada porque esto está en el tráiler, el neoliberalismo se metió debajo de nuestra piel y trastocó todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y me parece que es cierto. Es decir, eh, eh, lo que sostiene el documental es que más allá del proyecto económico, el neoliberalismo es una doctrina. Es decir, lo que trataron de hacer, o lo que hicieron, en muchos casos lo lograron, es adoctrinarnos. Antes que modificar el sistema económico, nos adoctrinaron, o pretendieron adoctrinarnos, para que nosotros aceptáramos. ¿No? Este sistema que como dice, como, como aparece en, en el documental eh, dicho por Buaventura de Sosa Santos, lo que eh, significa el neoliberalismo es la transferencia de recursos de los pobres hacia los ricos Los pobres, o el pueblo en general, porque en, en este contexto nos consideran pobres a todos, ¿no? este, de, de, de clase media para abajo todos somos pobres, no Entonces, de ninguna manera íbamos a aceptar eso. Entonces, ¿qué hacen? Pues a través de la cultura, a través de los medios, a través de un discurso hegemónico, a través de lo que Gramsci llama el sentido común, nos venden esta idea de que todo este proyecto, todo este consumismo es bueno, ¿no? Sobre todo el, el consumismo es una es una, una cuestión central, de que todo esto es bueno, de que todo esto mueve la economía, de que todo esto nos mantiene a flote. Y aceptamos todo este proyecto de saqueo, que eso es en el fondo lo que hay, ese es... Eso es eh, lo que desea o la razón por la cual esta gente que controla el discurso hegemónico quiere introducir este sistema, quiere introducir esta doctrina, ¿no? Más allá del sistema económico nos estaban adoctrinando. Eso es, eh, digamos, el punto central del documental, ¿no?
0: Y Rafael, sin duda, no sé, coincidirás que eh, una de las herramientas más eficaces fue justamente el papel de los medios de comunicación. ¿Cuál, ¿Cuál fue y cómo cómo sigue jugando?
1: Desde luego, este eh, los medios de comunicación eh, digamos que es un poco difícil hablar de cosas muy muy específicas. Nosotros tomamos casos específicos. Eh, uno de ellos es, por ejemplo, el buen fin, ¿no? Que eh, eh, me parece un ejemplo muy paradigmático porque toma una celebración, una celebración eh, que podemos decir que es eh, con lo que es eh, la celebración en torno a la cual se construyó el proyecto moderno de país, ¿no? el nacionalismo revolucionario eh, que está tan arraigado, que estaba tan arraigado en, en, en la memoria colectiva de nuestros, de nuestros ciudadanos. Y en esa fecha deciden eh, cambiar de paradigma y poner, como es Puente y como ya se acerca la Navidad y como coincide con todas estas... Eh, Entregas
0: de Aguinaldo.
1: culturales del Black Friday estadounidense deciden ponernos el buen fin, ¿no? el festival de las compras, el festival del consumo, y lo disfrazan como de que es algo bueno. ¿Por qué? Porque si se mueve la economía, entonces todos ganamos. Todas las cadenas de producción eh, eh, se mantienen activas, pero lo que no te están diciendo es que el consumismo destruye el ambiente, es que el consumismo destruye las conciencias, ¿no? es que el consumismo se cambia el paradigma de lo que es necesario en la vida para ser feliz a simplemente tener más y más y más y acumular más. Ese es un ejemplo, pero pues hay muchas cosas, ¿no? Tomamos también como ejemplo la Iniciativa México, ¿no? Esta, este proyecto famoso que hubo en el 2010 eh, que eh, vamos a hacer un reality show, ¿no? En vez de, en vez de celebrar el centenario o el centenario, sí lo vamos a celebrar pero lo importante es vamos a hacer un reality show, a ver quién es el que tiene el mejor proyecto altruista, y solo a ese, ¿no? Reconocemos que todos los proyectos que se inscribieron son muy buenos, ¿no? Para mejorar México, pero vamos a hacer un concurso y solo al que gane le vamos a dar el dinero para que eh, este, lleve su proyecto a cabo en, en el mundo real, en la vida real, ¿no? Entonces esto a mí me parece que es una gran hipocresía, ¿no? Estamos reconociendo que hay todas estas carencias pero los ponemos a competir, y entonces no fomentamos realmente el altruismo, fomentamos el individualismo, y eso permeó en, en los medios de comunicación, todos los medios de comunicación se unieron en torno a esta causa. Entonces, ese tipo de cosas, no y bueno, la publicidad, no, este, la, el, el, los mismos contenidos que a veces podrían parecer eh, contenidos... Eh, pues muy insignificantes, ¿no? Las mismas telenovelas, las mismas películas, las mismas obras de teatro que vemos hoy en día, sí están promoviendo un individualismo y un echaleganismo, que es un término genial que, este, que postula Pedro Salmerón en el, en el documental. Eh, tú puedes, si le echas ganas, puedes llegar a ser lo que sea. Obviamente lo que sea significa, en este contexto, llegar a tener mucho dinero, llegar a ser rico, ¿no? Tú puedes llegar a donde quieras si le echas ganas, que incluso... No sé si te acuerdas, pero había una campaña eh, en, en alguna época, no me acuerdo exactamente el año, en el que promovían ese, esa, esa frase del cambio está en uno mismo. Afortunadamente, el mismo pueblo mexicano reaccionó ante eso. Esa campaña fue muy criticada, ¿no? Porque el pueblo mexicano finalmente sí es un pueblo aguerrido, sí es un pueblo que siempre estuvo defendiendo ciertas causas. Eso no significa que no hayamos caído mucho en este adoctrinamiento y quizás eso explica la, 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 la polarización que hay hoy en día, ¿no? Que viene un momento distinto en la historia del país, este que puede tener todos los errores que quieras, pero hay que reconocer que es un momento distinto y este adoctrinamiento provoca también una reacción contra los que promovían ese cambio y entonces eh, se genera un choque constante. Me parece que este este esta polarización que Ahorita si vemos las redes sociales, todos echan la culpa los unos a los otros, ¿no? Los chairos dicen el, el, la polarización es culpa de los fifís y los fifís. Lo estoy diciendo por el término convencional, no es que yo los, los, los vea de esta manera, ¿no? El término convencional que se usa en las redes sociales se culpan los unos a los otros, ¿no? Cuando en realidad quizás eh, el, la responsabilidad de esta polarización es de este proyecto cultural o de este adoctrinamiento que nos estuvieron imponiendo por años, ¿no? Desde el, desde el 82, en el documental postulamos desde el 82, 88, nos empezaron a imponer eh, todas estas estos valores o estas eh, nociones como si fueran grandes valores, ¿no? De la privatización, de los mercados, de las inversiones, ¿no? Todo esto va a traer bienestar. Y nunca vimos el bienestar.
0: Muy bien, pero si sí hay que ir a ver el documental. ¿En dónde lo podemos eh, ir a consultar? ¿Dónde podemos ir? A... Sabemos que la Cineteca va a tener varias funciones al aire libre, lo cual es maravilloso porque no necesitas pagar un boleto, sino directamente te sientas en los jardines de la Cineteca y lo ves. Pero, ¿dónde más, Rafael?
1: Sí, lo importante de este documental también, hay que decirlo, es que, bueno, como fue hecho como un proyecto de investigación sin fines de lucro, pues la mayoría de las funciones, o si no es que todas, pues van a ser gratuitas no no vamos a estar cobrando ni nadie pretende hacer negocio con este documental entendemos que muchos de los, este, de las salidas que tiene el cine nacional pues son eh, de pronto pueden tener este, costos de operación entonces no sé si en algún momento hay algún un, una función que cobre una cuota de recuperación por el por el, este, por el recinto pero nosotros, como productores, nosotros como realizadores, eh, no podemos lucrar con el documental. Entonces, por lo pronto tenemos confirmadas funciones este fin de semana, a partir de hoy, jueves, viernes, sábado, domingo, en el Foro al Aire Libre de la Cineteca, que es gratuito, y la semana siguiente también, viernes, sábado y domingo.
0: Muy bien, pues ahí andaremos bien, en allá? la Cineteca. Sí, dinos.
1: Todavía no bueno, tenemos fechas, pero sabemos que también se va a proyectar en el Centro Cultural Universitario, y también en algún momento lo van a este, lo van a transmitir por Canal 22.
0: Perfecto. Eso pues. es lo que tenemos
1: confirmado hasta ahorita, pero les aseguramos que estamos trabajando porque haya más funciones, más, sobre todo, ojalá pueda haber muchas funciones en las que podamos estar presentes y se dé también el debate, ¿no? Podemos participar con la gente que lo vio, con el público, y, este, y tener pues, una retroalimentación para futuros proyectos y para vida, ¿no?
0: Eso es lo importante, el debate y que podamos platicar en torno a lo que vemos y lo que lo cuestionemos absolutamente todo. Gracias, Rafael de Villa Magallón, director del documental El Proyecto Cultural del Neoliberalismo por estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Estaremos pendientes e iremos a ver el documental. Gracias.
1: Pues gracias a ti por invitarme y gracias a los que nos están escuchando por su atención.
0: Gracias, un abrazo. Hasta a pronto, Rafael. Vayan a
1: ver el documental, desde luego, muchas gracias.
0: Ahí estaremos. Gracias.